0: Herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Britlaff und das hier ist die 13. Ausgabe unserer Gesprächsserie über Europa und europäische Fragen, europäische Probleme, europäische Projekte. Und heute wollen wir sprechen über ein... Ja, immer schon auch ganz ähm, aktuelles Thema, was aber gefühlt eigentlich sich selten wirklich in den Vordergrund äh, drängt. Und zwar die Frage von Arbeitsmigration, aber ganz konkret der innereuropäischen Arbeitsmigration. Das heißt, was löst der große Binnenmarkt, der große politische Raum Europa und EU aus für die Bewegung äh, auf dem Arbeitsmarkt? Was motiviert die Menschen sich in dieser neu geschaffenen großen Einheit zu bewegen. Und ja, um darüber zu sprechen, begrüße ich zunächst einmal Edith Pichler. Schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sie sind an der Universität äh, Potsdam als Dozentin im Bereich allgemeine Soziologie. Was, was ist da Ihr Aufgabenfeld?
1: Äh, mein Aufgabefeld ist äh, Migrationssoziologie. Ich beschäftige mich mit Themen äh, der Migration und äh, natürlich Fokus, da ich Italienerin bin, äh, die italienische Migration und dort äh, also, äh, gebe ich Seminare über das Thema Migration, Inklusion, Exklusion, Arbeitsmarkt, neue Mobilität in Europa die Unterschiede zwischen der alten Migration, sogenannte Arbeitsmigration und der neuen Mobilität, gibt es wirklich Unterschiede zwischen den beiden Typologien oder gibt es auch Ähnlichkeiten?
0: Ja. Das heißt, Sie sind eigentlich auch selber ein ein gutes Beispiel für diese innereuropäische Arbeitsmigration.
1: Ja, äh, obwohl ich bin nicht unbedingt äh, hergekommen, weil ich Arbeit gesucht habe, ich bin äh, gehöre zu der glücklichen Generation, die damals in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen ist, nicht aus Not, sondern weil wir ein Interesse hatten an diesem Land und weil wir etwas anderes erleben wollten, weggehen wollten von zu Hause und wir sind auch groß geworden mit dieser Idee der Europäischen Union, der europäischen Integration. In der Schule wurde über Europa geredet und wir waren so stolz, Europäer zu sein. Und zu dieser Stolz, Europäer zu sein, gehörte auch, andere Kulturen kennenzulernen. Und manche sind nach Deutschland gekommen, andere sind nach England gegangen, andere nach Frankreich gegangen. Und es gab auch natürlich eine Tradition, diese Migration, der italienischen Migration, in diese Länder. Weil wir wissen, dass 55 zwischen Deutschland und Italien eine Anwerbevereinbarung unterschrieben worden mhm. ist. Später auch Deutschland mit äh, Griechenland, mit Spanien, äh, mit äh, der Türkei, mit Jugoslawien und so weiter. Also es gab eine Tradition, es war für uns nicht unbekannt äh, oder äh, dass man irgendwo geht oder dass man sich bewegt.
0: Mhm. Und wie ist das dann sozusagen selbst Ihr Thema geworden?
1: Ähm Vielleicht äh, gezwungenermaßen. Ich war Also,
0: äh,
1: <lacht> man muss, äh, das ist so, dass jeder Italiener oder jeder Migrant hat doch seine Nische hat. Ne? Also, ja. man ist entweder Restaurant-Gastronom ne? oder man forscht über Italiener. <lacht> Aber das war so, dass ich einen tollen Professor hatte, äh, äh, Professor Peter Kammerer, der ist, äh, war Professor in Urbino Deutsche aus Offenburg. Und äh, ich besuchte bei ihm meine ersten Seminare. Ich habe hier in Berlin äh, Politikwissenschaften am Autosol-Institut studiert und besuchte bei ihm meine ersten Seminare. Und äh, das ging um Migration äh, und so weiter. Und ich fand das Thema sehr interessant. Vielleicht, weil ich auch davon betroffen war. Äh, ja. Und da habe ich gedacht, ich forsche auch über mich selbst. Mhm. Da brauche ich nicht zum Psychologen zu gehen. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und so ist es dann. Und dann, äh, ja... Also es also ist nicht nur so, dass ich nur mich mit Migration beschäftige. Ein Thema, was für mich auch interessant ist und worüber ich gearbeitet habe und arbeite, ist Erinnerungskulturen in Europa und in Deutschland und in Italien im Vergleich.
0: Wie war denn sozusagen Ihr persönliches Europa-Erlebnis? Klingt ja eigentlich jetzt erstmal sehr, sehr positiv.
1: Ich es, ja, es klingt positiv, äh, weil äh, für uns bedeutete, äh, zunächst, ähm, und ich bin 1900, also in den 80er Jahren gekommen, äh, so als noch die Mauer da war, und äh, äh, das wurde uns bewusst, dass das Projekt Europa sehr wichtig ist, äh, um diese Mauer abzu, abzu, wir, abzutragen. abzutragen. Mhm. Leider werden jetzt wieder Mauer äh, hochgezogen. Mhm. Äh, und ähm, das war so, dass wir auch, wie gesagt, wir sind in der, in der Schule auch groß geworden mit diesem Projekt Europa und das war positiv und ich erinnere mich, als die erste Europawahlen kamen, äh, wir haben gedacht, so neig wie wir waren, dass wir natürlich auch äh, Politiker aus anderen Ländern wählen durften. Und äh, wir haben gedacht, äh, und so wir waren ich weiß, 17, 18 Jahre alt, äh, jetzt wissen Sie wie viel, ungefähr, wie, viel, wie viele Jahre alt ich bin, äh, und, äh, haben wir überlegt, ah toll, wir werden dann Willy Brandt wählen, weil für uns war Willy Brandt ein Mythos. Und das ist auch etwas, was Positives war, also diese... Diese Persönlichkeiten, äh, die äh, für uns wichtig waren, Vorbilder waren, äh, europäische Vorbilder. Äh, Willy Brandt äh, der, der aus Schweden, der, der umgebracht worden ist. Es äh, fällt mir nicht mehr den Namen ein. Äh, auch ein Sozialdemokrat.
0: Ja, Palm, Oluf Ja, mhm. ähm,
1: ja wie, wie Sie sehen, also wir waren ziemlich so äh, nicht konservativ orientiert.
0: Ja, Europa-Fanboys und Fangirls. Ja. Ja, das ist ja, ich meine, das, das macht man sich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig klar. Ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern, dass, dass es schon ähm, eine, eine sehr interessante, generelle Begeisterung für das Projekt Europa gab in den 80er Jahren, zumindest in so einem zentraleuropäischen Raum. Ich kann jetzt nicht für ganz Europa äh, sprechen. War auch die Zeit der weiteren Erweiterungen. Spanien, äh, Portugal kamen dazu, äh, die EU äh, wuchs, war aber sagen wir mal noch äh, überschaubar in seiner Größe. Permanent änderte sich was, Grenzen fielen, finanzielle Grenzen fielen. Eigentlich wurde die ganze Zeit immer nur alles besser. Dann halt mit der äh, Wende überschlug sich das natürlich dann nochmal äh, besonders. Jetzt sind wir ja so ein bisschen in so einer Phase des Zweifelns äh, eingetreten, würde ich mal ganz zurückhaltend formulieren, wo vieles auf dem Prüfstand steht und wo nicht unbedingt jeder unterschreiben würde, dass jetzt äh, man immer den besten Weg genommen hat. Ähm, das muss ja nicht so bleiben. Rückschläge äh, kann es immer äh, geben, weil ich denke, so recht eine Alternative hat jetzt auch keiner aufzubieten, weil der Rückzug in die alten Verhältnisse ist sicherlich keine Option und lässt sich allein schon rein rechtlich äh, eigentlich überhaupt nicht mehr äh, drehen. Wenn man jetzt diesen Bereich der Arbeitsmigration anschaut, ich meine, zunächst einmal muss ja auch dafür der ähm, Boden bereitet werden. Das heißt, es, es, es gilt ja in der EU die, die Freizügigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich äh, Mitglied oder Angehöriger einer europäischen Nation bin, darf ich überall hinziehen, überall wohnen, überall aufhalten und auch überall Arbeiten. Es gab ein paar Einschränkungen bei Neuaufnahme, Polen etc., wo dann eben einzelne Länder, Deutschland hat sich da ja leider äh, entsprechend vorgetan, äh, dass dann erstmal so Klauseln waren, dass es erst nach ein paar Jahren griff. Aber über kurz oder lang haben wir eigentlich diese Situation, dass äh, im Prinzip jedem europäischen Bürger, jedes andere europäische Land freisteht, um sich dort aufzuhalten und auch dort zu arbeiten. Trotzdem ist es ja nicht so, dass jetzt alle auf einmal loslaufen und sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt woanders hin, weil zu Hause ist es ja dann doch äh, meistens am schönsten. Aber bestimmte Länder waren beweglicher als andere, sag ich mal. Was würden Sie sagen, waren die Länder, wo diese innereuropäische Option gleich die größte Rolle gespielt hat? Was waren die europäischen Länder? wo wirklich mehr als woanders sich auf den Weg gemacht haben.
1: Also wenn Sie mal in den, jetzt in den letzten Jahren
0: meinen... Nein, so überhaupt auch von Anfang an her gesagt.
1: Also von Anfang an waren natürlich durch diese Anwerbevereinbarungen äh, die südlichen äh, Mittelmeerländer, äh, wo nach dem Krieg äh, auch äh, Arbeitslosigkeit herrschte und Armut und so weiter. Die deutsche Industrie brauchte äh, Arbeitskräfte auch weil äh, äh, hier ein Mangel an Arbeitskräften war und äh, viele Italiener oder Spanier oder Griechen oder Jugoslawien, äh, Jugoslawien äh, mussten äh, auswandern oder wollten auswandern, um, äh, sagen wir, ihre Lebensperspektiven zu verbessern. Mhm. Und deswegen kamen äh, die Zuwanderer damals, die Einwanderer damals in den 50er, 60er Jahren aus diesen... Länder Heutzutage natürlich, wie Sie gesagt haben, mit der EU-Erweiterung hat sich etwas geändert. Das ist interessant, dass du diese Klausel von Deutschland, was Deutschland diese Begrenzklausel damals eingeführt hatte, dass nicht so plötzlich so viele Polen und Bulgaren und und Rumänen nach Deutschland kommen, diese Personen sind dann nach Italien gekommen gegangen oder nach Spanien, weil dort Italien und Spanien hatte diese Klausel nicht mhm. dabei, nicht eingeführt und deswegen war diese migration aus dem Ost, aus den sagen wir Ostblockländer war damals in den 90er jahre Richtung Spanien und, äh, und Italien, weil dort auch Arbeit gab. Also in der Landwirtschaft oder im Dienstleistungssektor und so weiter, als Pflege, äh, im Pflegesektor und so weiter. Jetzt, äh, wir sehen, äh, dass Italien und Griechenland und Spanien in der Krise sind und unter den äh, Leuten, die weggehen, wegziehen aus Italien, sind auch Bulgaren und äh, Rumänen, äh, die äh, zum Teil auch äh, nach Deutschland kommen, äh, weil in Italien die, die, sagen wir, die Situation äh, nicht mehr so ist wie vor, äh, vor fünf, sechs Jahren.
0: Was sind jetzt so die die primären Beweggründe gewesen für äh, die Leute, sich auf den Weg zu machen. Also offensichtlich wirtschaftliche Zwänge, wenn es mit der Wirtschaft nicht so gut läuft und man, wenn man halt sieht, in anderen Ländern äh, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, ähm, dann mag das dazu beitragen. Aber es gehört auch sicherlich auch was dazu, diesen Schritt überhaupt zu machen. Anderes Land, andere Kultur, andere Sprache, unklare Situationen, anderes Rechtssystem trotz EU, da gehört auch schon einiges dazu, um sich in Bewegung zu setzen. Und wenn man jetzt nicht so ein begeisterter äh, so eine begeisterte Europäerin ist wie, äh, wie sie, dann spricht auch, auch glaube ich erstmal eine ganze Menge dagegen, hm? so einen Schritt zu machen.
1: Ähm, also ich nehme jetzt Italien als Beispiel, aber das gilt auch für Spanien oder für Griechenland. Mhm. Also wir haben eine sehr hohe äh, Jugendarbeitslosigkeit äh, in Süditalien um 50 Prozent. Ähm, wir haben viele Jugendliche, die sogenannte Nicht-Jugendliche, die nicht Jugendliche, die nicht im Beruf und im Ausbildung sind. Also das zeigt auch, also auch, auch um die fast 50 Prozent in Süditalien. Und das zeigt auch, dass ähm, die Perspektivlosigkeit, die, die, mit dem diese Jugendlichen ähm, konfrontiert sind. Äh, und äh, natürlich, viele von Ihnen sind vielleicht durch diese Erasmus-Programme und so weiter nach, äh, nach Deutschland gekommen, nach Frankreich gekommen, nach England gekommen. Und dann, wenn sie zurückgekehrt sind, dann überlegen sie sich, äh, ja, was soll ich machen hier, ich habe keine Chance. Und äh, und sie gehen weg. Da muss man auch sagen, dass zum Beispiel aus dass nicht unbedingt die Personen aus Süditalien ziehen nach sagen wir gehen weg emigrieren. Es gibt eine starke oder hat wieder zugenommen die Bienenmigration. Also die Italiener gehen zunächst nach Norditalien und diese Binnenmigration äh, kann sie sich dann aber entwickeln zu einer Außenmigration. Denn äh, wir sehen aufgrund der Statistiken, dass die meisten Italiener, aber das geht auch für Spanien, die kommen aus den äh, wohlhabenden Regionen. Zum Beispiel die meisten äh, Italiener, die nach Deutschland kommen oder ins Ausland gehen, äh, kommen aus der Lombardei, aus Venezien, aus Piemont. Und äh, es konnte sein, dass darunter diese junge Leute aus Süditalien sind, die zunächst diese Binnenmigration äh, erlebt haben, mhm. aber auch ähm, junge Norditaliener, die gut qualifiziert sind und dort keine Chance haben, äh, weil häufig auch mit Prekarität dort konfrontiert sind. Man nennt sie die Generation precariato äh, Die Generation del precariato Und äh, ähm, natürlich hat... Du, diese, sagen wir auch, low cost fluge das hat äh, die Mobilität ist auch leichter, gewo äh, leichter geworden. Äh, sie sind auch äh verbunden mit anderen Leuten durch diese sozialen Netzwerke, diese mit Blogs und so weiter. Sie sind aber eine Vorinformation und die Entscheidung dann wegzugehen ist leichter vielleicht als damals, als in den 60er Jahren, obwohl damals war auch alles so ganz geregelt durch die deutsche Kommissionen in Italien oder in Griechenland oder in Spanien die die Arbeiter ausgesucht hat, haben und so weiter. Das war auch alles organisiert, das war auch leicht, äh, leichter. Äh, und ähm, diese jungen Leute kommen dann äh, nach Deutschland äh, durch diese Vorinformationen, die sie haben, durch Blogs und so weiter, in der Hoffnung, ihr, äh, eine bessere, bessere Chance zu haben. Äh, und... Darunter sind aber auch einige, die weggehen, auch weil sie, wie man auf Deutsch sagt oder auf Berlinisch sagt, die Schnauze voll haben vom System Italien. Also wie Sie wissen, was in den letzten 20 Jahren Italien politisch erlebt hat. Und, sie sind sehr kritisch gegenüber die politische Klasse Italiens. Sie sehen, dass dort keine Meritokratie existiert, obwohl jetzt musste man auch diskutieren, ob Meritokratie alles gut ist oder auch zu kritisieren ist. Mhm. Aber sie sehen, dass man dort ohne Vitamin B, wie man auf Deutsch sagt, nicht vorankommt. Und das, Deswegen spricht man auch von einer, sagen wir, politisch motivierten Migration fast. Also dass diese Leute weggehen auch, weil sie ähm, das System Italien, das politische System Italien, Italiens nicht mehr, äh, also mit dem
0: keine Hoffnung mehr haben
1: keine Hoffnung mehr haben. Also es gibt eine wirtschaftliche Komponente, aber es gibt auch diese, sagen wir, persönliche, individuelle Komponente wegzugehen. Und äh, ich habe dann auch mit äh, junge Familien gesprochen und es gibt auch ganz einfache, ganz praktische Sachen, die sagen, wenn ich in Rom einen Kindergartenplatz haben möchte für meine Tochter, dann muss ich, ich weiß nicht, wie viele Monate warten und dann muss ich, ich weiß nicht, wie viel bezahlen und so weiter. Das ist, also Berlin, ich glaube, das gilt auch für andere Regionen in Deutschland, das ist hier alles leichter. Also die Bürokratie ist nicht so schwerfällig und so weiter. Es, das macht das Leben leichter. Und obwohl ich, sagen einige, in einem Job arbeite, der unter meiner Qualifikation ist, aber ich, habe, ich werde als ein Mensch, als ein Bürger betrachtet und nicht äh, als jemand, der immer ein Bittsteller ist, mhm. äh, weil äh, ich äh, danach verlange, dass ich äh, das bekomme, was mein Recht ist als Bürger. Mhm. Und deswegen sind auch diese, für diese jungen Leute, die 20 Jahre lang ähm, eine politische Klasse, ein politisches System erlebt haben, dass äh, also nur gestritten hat, nur profitiert hat, nur von, von, ich weiß nicht, von den Geldern. Also, dass für sie auch eine andere Erfahrung ist, hierher zu kommen, also hier zu leben. Eine andere Erfahrung bezüglich auch der politischen Kultur. Dass man sieht, also ich habe doch Rechte auch. Ich habe Pflichte, aber ich habe auch Rechte. Und ich denke, das ist auch ähm, wichtig für diese junge äh, Generation, dass sie etwas anderes auch so, sagen wir, gesellschaftlich erleben. Also dass nicht nur, Öko dass, also nicht nur diese ökonomische Sphäre wichtig ist, sondern auch, äh, sagen wir, diese äh, gesellschaftliche Sphäre ist mhm.
0: wichtig. Bleiben wir noch kurz bei äh, Italien. Ich finde das gerade ganz interessant, weil Sie auch schon andeuteten, Italien durch schwere Wasser gegangen ist, eigentlich ja als wirtschaftliche Großnation äh, galt, in gewisser Hinsicht auch noch äh, gilt, G7 etc. Äh, immer ein, ein Player äh, gewesen, trotzdem aber einfach es irgendwie über 30, 40, 50 Jahre nicht geschafft hat, irgendeine nennenswerte politische Stabilität außer der fortgesetzten politischen Instabilität äh, mhm. zu produzieren. Zumindest so stellt sich äh, mir und ich glaube auch den meisten äh, Deutschen die Situation dar. Man versteht auch Italien immer nicht so richtig, also es ist, äh, werden sie gut nachvollziehen können. Für Deutsche sind so, ist so ein Durcheinander ja irgendwie unerträglich.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, die Italiener immer so ja, so ist es halt. <lacht> so, hm, okay. Ähm, was ich jetzt ganz interessant finde ist, also Europa wirkt, jetzt erkennen wir ja im Prinzip schon mal die Faktoren, also wirtschaftlich, ähm, politisch, Unzufriedenheit, beziehungsweise auf einmal auch ein Abstrahlen anderer Länder, was früher so nie stattgefunden hat oder vielleicht nur so sehr aus der Ferne, weil wir haben andere Medien, wir haben soziale Netzwerke, Informationen fließen sehr viel schneller, sehr viel umfangreicher. Ich würde auch sagen, durch das Internet wird ohnehin eine gewisse Internationalisierung weltweit, aber auch innerhalb Europas befördert. Sprachenunterschiede werden in zunehmendem Maße ein geringeres Problem. Ich glaube auch Italiener lernen mehr Englisch, als das früher äh, der Fall war. Auch, das gilt natürlich auch für Deutschland. Man ist sich irgendwie näher. Man, man, ähm, ja, man, man überbrückt diese Distanzen einfacher und wie Sie schon andeuteten, natürlich auch die Mobilität im Bereich... Züge, Flüge, auf einmal sind diese Städte nicht mehr Tagesreisen entfernt, sondern man kann halt mal eben in den Flieger steigen und ist zwei Stunden später in Berlin als wenn nichts äh, gewesen. Genau, Party machen oder was weiß ich, zum Fußball gehen. Was, wie sehen Sie das, was löst das aus in, in Italien? Also jetzt mal abgesehen von dem Individuum, der vielleicht irgendwann für sich entscheidet, da will ich jetzt auch mal bleiben. Aber das Ganze muss ja auch eine, eine Wechselwirkung haben, zurück in die italienische Gesellschaft. Das wird ja nicht unbeobachtet bleiben, dieser Trend.
1: Ja, ähm Sagen wir so, dass in den 60er Jahren hat Italien ein Interesse, dass die Leute weggehen, diese jungen Männer, die vielleicht revolutionär äh, aktiv werden konnten. Wir hatten eine starke kommunistische Partei, sozialistische Partei und der damalige Ministerpräsident De Gasperi sagte auch zu den Bauern, lernt eine Sprache und geht ins Ausland. Naja, er als Trentina äh, wurde unter der KUK geboren, sprach auch gut Deutsch, ne, war auch mhm. Abgeordneter in Wien. Also, das war es immer in Interesse Italien, also Migration, sagen wir, war immer ein Sicherheitsventil. Und heutzutage äh, ist vielleicht äh, kaum vielleicht ein Sicherheitsventil wieder ne, geworden, aber natürlich ist man auch bewusst, dass man hier auch äh, Sag mal äh, gehirne verliert nicht nur arme sondern auch gehirne ja. und man spricht immer mehr über diese ähm, auswanderer diese gut qualifizierten auswanderer obwohl es ist so dass sie nicht 90 prozent der leute die auswandern A akademiker sind das ist, äh, das, nach den äh, letzten zahlen sind ungefähr 30 Prozent der leute die auswandern haben eine äh, A -A akademische ausbildung also es gibt immer darunter leute die nur die pflichtschule besucht haben also mhm. das muss man auch nicht jetzt einen Mythos haben machen daraus machen dass alle die ähm, die jetzt hier jung mobile sind alle gut ausgebildet also diese akademische Ausbildung genossen haben und die sind jetzt bewusst die Leute dass da ein Verlust ist weil das Problem ist auch wenn diese Leute weggehen, ja, ein Teil davon äh, wird, äh, findet er eine Beschäftigung in seiner äh, Qualifikation, aber viele von ihnen äh, werden auch unter ihrer Qualifikation beschäftigt. Und dann bedeutet das, ist ein Braindrain für das Land, aber das ist selbst ein Braindrain für der, Ei, der Einzelne, der weggeht, der unterqualifiziert äh, beschäftigt wird. Er erlebt eine Art der Entqualifizierung. Mhm. Und wenn diese Leute dann zurückkehren, zurückkehren sie zurück, aber ohne zusätzliche, zusätzliche Kompetenzen erlangt zu haben. Stattdessen hat er vielleicht äh, ein bisschen Euro mehr in der Tasche, aber ähm, die Kompetenzen, die er hat, äh, sind geringer. Deswegen gibt es jetzt äh, versucht der neue Ministerpräsident, also Alter äh, zwischen ein paar zwei Jahre Ministerpräsident, Renzi versucht durch Programme diese Leute zur Rückkehr zu motivieren. Aber man kann die Leute durch Programme motivieren, zurückzukehren. Aber wenn dann diese Programme nur ein Jahr gültig sind und danach sollen diese junge Leute oder weniger junge Leute sehen, was sie machen, das ist klar, dass diese Programme auch nicht nicht so dieser haben werden wie äh, sich äh, die Politiker versprechen
0: und warum ist das so warum sind die so kurzfristig
1: äh, wahrscheinlich weil das mit Geld zu tun hat und wahrscheinlich also weil die, die Laufzeiten
0: Pol sind von vornherein ja, begrenzt
1: begrenzt und dann auch weil die äh, das ist auch vielleicht eine Form des Aktivismus äh, aber es ist klar dass die, die das wird darüber geredet unsere Cervelli äh, Vielleicht ist man auch stolz, dass unsere Cervelli dass man zeigt, dieses Mal unsere Migration, unsere Emigration ist nicht zusammengesetzt aus nicht gut ausgebildete Menschen aus dem Süden oder, oder aus dem Norden, die ausgewandert sind, um die einfache Jobs auszuroben, sondern dieses Mal haben wir unter den... Immigranten oder unter diesen neu mobilen, gut ausgebildeten Leute. Wir Italiener exportieren nicht nur Arbeitskräfte,
0: auch Intelligenz.
1: sondern auch Intelligenz. <lacht> Vielleicht ist man auch ein bisschen stolz äh, darüber, dass man die Intelligenz exportiert. <lacht> Und dass man nicht mehr so ein, dass man auch dadurch zeigen kann, dass man nicht mehr so ein äh, agrarisch, agrarisches Land ist, sondern ein modernes Land äh, geworden ist, äh, das mobil ist.
0: Wie muss man sich denn so die ähm, innereuropäischen ähm, von Strömen will ich jetzt gar nicht sprechen, aber also in, in welcher Größenordnung spielt sich denn diese Arbeitsmigration ab? Ist das signifikant? Ist das äh, eher äh, kein großes Thema? Sind die Bewegungen zwischen den Ländern nennenswert? überhaupt, wenn man sich die Bewegung auch innerhalb der Länder anschaut. Sie sagten ja schon, zwischen Nord- und Süditalien bewegt sich viel. Dasselbe hatten wir in Deutschland in den letzten 25 Jahren natürlich zwischen Ost und West vor allem, aber auch in Deutschland gibt es auch wiederum ein Nord-Süd-Gefälle. Also diese Bewegung ist ja in dem Sinne nichts, was jetzt überhaupt durch Grenzen und Sprachunterschiede erfunden wurde. Es ist sozusagen nur ein Phänomen, das, es eben auch über Grenzen und Sprache geht, aber diese Bewegung ist ja ohnehin in der Gesellschaft.
1: Ja, ähm, klar, die Bewegung, diese innereuropäische Mobilität ist heutzutage im Vergleich zu dem, was wir äh, sehen, also diese größere äh, Migrationsbewegungen aus den äh, Bürgerkriegsländern ist natürlich nichts im Vergleich. Ja. Also, aber wir sehen, dass ungefähr... So, wenn wir so groß nehmen also 70 Italiener letztes Jahr das nach Deutschland gekommen 70000 das nach Deutschland gekommen sind 30000 Spanien 30000 Griechen also die Zahl nimmt zu der Leute die nach von Deutschland nach Deutschland kommen es ist interessant, dass äh, was wir vorhin so, schon sagte, dass diese Personen auch ein, ähm, sagen wir, ein mobiles Habitus haben, weil so viele, also die Hälfte, äh, gehen auch wieder fort. Also wir können sehen, dass 70.000 kommen nach Deutschland, aber 40.000, also äh, äh, gehen wieder fort. Also es gibt eine starke, äh, sagen wir, Mobilität unter diesen Leuten und es kann man auch. Ähm, es ist interessant, wenn man das auch regional beobachtet, dass solche Bundesländer wie Hamburg, äh, wo die die, äh, die wirtschaftlich sehr äh, sehr gut sind. Äh, ähm, da ist äh, diese Vorzugsquote äh, geringer als zum Beispiel in Brandenburg, äh, wo äh, fast 70 Prozent der Leute, also unter dieser Mobilitätsziffer, also 70 Prozent gehen wieder weg. Also ich spreche von den Italienern, aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass bei den anderen Gruppen das Gleiche ist. Äh, also es gibt diese Mobilität, äh, die Leute kommen, aber auch zunehmend, man kann auch beobachten, zu, nicht zurück, wir gehen wieder weg. Und vielleicht hat damit zu tun, dass doch das Migrationsprojekt, das sie im Kopf hatten, doch nicht so erfolgreich war oder was sie erwartet haben, war nicht, was sie, was sie dann. Äh, gefunden haben, wenn wir dann auch sehen, wo die Leute beschäftigt werden, was mhm. wir vorhin kurz erwähnt haben, dass häufig auch unter ihrer Qualifikation beschäftigt sie werden, auch häufig irregulär, sagen wir, ist vielleicht so, dass die sagen, okay, gut, dann ich habe meine Erfahrung hier gemacht, dann jetzt gehe ich wieder irgendwo hin. Wo wo ich vielleicht andere, andere Möglichkeiten habe. Also vielleicht, dass man sagen kann, dass äh, diese Menschen diese Personen, die sich so bewegen, vielleicht sind, sind die, ne oder diese Nomaden, die europäischen Nomaden, das sind die neuen europäischen Bürger, die hin und her sie bewegen, wo vielleicht äh, Arbeit ist, wo sie eine Chance sehen. Und deswegen, das ist ein Problem, dass Europa aber rechtlich, was ich vorhin erwähnt habe, sich noch nicht, wie sagen wir, an diese neue Mobilität richtig ähm, angepasst hat oder äh,
0: also gewöhnt hat. Ja. Ange ja. ja weil es ja, eigentlich schon noch ein, neues, ein relativ neues Phänomen ist. Also es gab immer diese starken äh, aber, Strömungen ja. zu bestimmten Momenten, aber im Prinzip ist man ja doch lange Zeit sehr unter sich geblieben. Ja. Also diese Sprach- und Kulturgrenzen waren relativ stark, überrascht ja auch nicht sonderlich. Wer, wer passt sich schon äh, gerne alle paar äh, Jahre an komplett neue Umgebungen und, 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 und Gesetze und, und, und kulturelle Lagen an? Trotzdem, es, es findet halt statt, weil einfach die Unterschiede eben einfach immer weniger, ähm, immer weniger als, ein, als ein unüberwindbares Hindernis gesehen werden. Das, man, man ist sich irgendwie dann doch äh, näher. Positiv könnte man sagen, äh, Europa wächst <lacht> zusammen. Ja. Mhm.
1: ja, man könnte vielleicht so sagen, dass einmal ist man von einem nationalen Container in das andere gegangen, äh, mit allen rechtlichen Rahmen und so weiter. Heutzutage äh, mh, vielleicht denken auch diese jungen Leute nicht mehr so in diese Kategorien, dass ich mich bewege äh, von Italien nach Deutschland, sondern ich bewege mich von Rom nach Berlin, von, äh, von Karlsruhe nach äh, Bologna. Äh, also, also das... Das äh,
0: sind alles europäische Städte. Äh, ja, mhm. das ist
1: so, dass man... Ähm, nicht mehr so national denkt, also dass also ich fahre von Italien nach Deutschland sondern mehr so nach Barcelona, nach London, also dass die Städte äh, oder die Region äh, mehr eine Bedeutung hat als diese Nation das ist dann drumherum. Ja. Ja. Hm.
0: Wie unterscheidet sich denn diese ganze Bewegung jetzt zwischen äh, Männern und Frauen? Ist denn sozusagen Arbeitsmigration in beiden bei beiden das, das gleiche Thema?
1: Also in der Vergangenheit war es so, dass äh, abgesehen von äh, bestimmten äh, Programmen, die äh, oder sagen wir mal Rekrutierung, Rekrutierungen, äh, die bestimmte Firmen äh, äh, beschlossen hatten mit äh, bestimmten Ländern, also zum Beispiel es wurden äh, koreanische Krankenschwestern angeworben äh, oder es wurden für die Mikroelektronikindustrie Berlins äh, äh, griechische und türkische Frauen angeworben, aber damals äh, sind Frauen vorwiegend im Rahmen der Familienzusammenführung gekommen. Nach Deutschland gekommen. Mhm. Natürlich hatte er auch mit, dem, äh, mit der Mentalität damals zu tun. Also, ähm, eine Frau aus den südlichen Ländern ist nicht allein äh, weggegangen, äh, sondern sollte doch vom Bruder oder vom Vater oder vom mhm. äh, von dem Mann begleitet werden. Heutzutage, äh, also in den 90er, 60er Jahren, in den 90er äh, Jahren und bis jetzt, Sehen wir auch eine Emigration von Frauen, die selbst für, sie, also für sie Migration ist ein selbstständiges Projekt. Sie gehen weg, auch weil sie Arbeit suchen. Darunter gibt es zum Beispiel wieder Krankenschwester, also ein Modell, das wiederholt sich, also wie in den 60er Jahren mit den äh, koreanischen Krankenschwestern. Heute haben wir auch Italienerinnen oder Spanierinnen, die nach Deutschland kommen und dann im Pflegesektor äh, beschäftigt werden als Krankenschwester und so weiter. Und äh, dieser, diese, diese, sagen wir, der Unterschied zwischen Frauen und Männern äh, war sehr gering, äh, also Jetzt kamen fast gleich so viele Frauen wie so viele Männer äh, bis vor fünf, sechs Jahren nach Deutschland. In den letzten zwei Jahren kann man sehen, dass zunehmend Männer äh, nach Deutschland kommen als Frauen. Äh, und vielleicht eine Hypothese wäre, dass. Äh, diese Arbeitsmarkt, was jetzt vorhanden ist, oder die Arbeitsplätze, die, äh, für diese jungen Männer vorhanden sind, da sind Arbeitsplätze also bestimmte Sektoren, die nicht von Frauen äh, besetzt werden können. Und deswegen vielleicht verstärkt ähm, diese Zuwanderung von Männern. Dann natürlich, was auch, weil wir denken immer, dass nur junge, alleinständige allein, Männer nach Deutschland kommen, ähm, dass auch ähm, Familienväter zunehmend auch nach Deutschland kommen, durch auch diese, äh, diese äh, nicht-virtuelle die soziale Netzwerke, da sind auch äh, Familien hier vielleicht, äh, alte gesessene Verwandte, Verwandte oder die Ver Verwandtschaft, die schon in, vor 20, 30 Jahren nach Deutschland gekommen ist und die sagen, ja, ich brauche eine Arbeit, ja komm, du kannst bei uns vielleicht in einem Restaurant arbeiten, also das gibt wieder diese Alte Muster der äh, Migration, diese Migrationsketten, also vom Dorf vielleicht, aber auch von die Verwandtschaft und so weiter. Mhm. Und ich sehe auch, ich bekomme manchmal E-Mails von äh, Leuten, die von Personen, äh, die fragen: Ja, ich möchte gerne nach Deutschland, nach Deutschland oder nach Berlin kommen. Was soll ich machen? Gibt es einen Job? Wo? Was? was, was, was wie ist mit der Schule, mit den Kindern und so weiter?
0: Das heißt, es sind also schon vor allem Jüngere, aber es ist beileibe nicht nur auf Junge ja, beschränkt.
1: Nicht nur, auf, nicht nur, ja.
0: Inwiefern sind denn die europäischen Länder, vielleicht können wir es auch mal, noch wieder mal in Deutschland festmachen, aber auch andere Beispiele würden mich interessieren, inwiefern sind denn die europäischen Länder darauf vorbereitet, auf Arbeitssuchende aus anderen europäischen Ländern. Gibt es da spezielle Angebote? Hat man das Gefühl, dass das irgendwie auch kulturell schon irgendwie eingepreist ist?
1: Ja, das ähm, vorbereitet ist immer, wenn man einen Nutzen hat. Ne? Also das gibt diese ganze Diskussion auch. Ne? Also ja. Migranten, sind sie eine Belastung oder sind sie nützlich? Ne? Und das geht immer, das ist diese immer utilitaristische äh, Gedanke äh, da hinten, ob etwas utile, nützlich ist. Mhm. Und äh, wenn nützlich ist, dann kann man auch Programme machen. Und ich weiß nicht, ob äh, ja das... Deutschland hat auch so Sonderprogramme entwickelt. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Ich nicht, nein. Sonderprogramme entwickelt seit ein paar Jahren mit Spanien, Italien, Griechenland so mit den Ländern, die in der Krise sich befinden, die sich in der Krise befindet, befinden, um die Jugendlichen dort aus ihrer Arbeitslosigkeit rauszunehmen und ihnen eine Perspektive zu bieten. Und es gibt dieses Programm Mobipro, Mobi Pro. Jetzt hat noch das ist ein neuer Name, aber man kann schauen unter mobipro.eu Mobi,
0: Pro. Mobi, EU, ja. Ja. Mhm.
1: Und das soll dann mit Partnern hier in Deutschland sollen diese Jugendliche, ähm, man, entweder eine Ausbildung bekommen oder sich weiterbilden. Und das sind häufig die Partner sind häufig so in kleineren Städten äh, äh, oder Deutsch, Westdeutschland oder, und ähm, das Programm ist erfolgreich, aber manchmal, wenn man schaut, was diese Jugendlichen sagen, also das ist so, dass sie natürlich ganz anders im Kopf hatten. Sie hatten den gedacht, sie kommen hierher, und sie wollen natürlich in eine Großstadt äh, ziehen. Und äh, dann sitzen sie plötzlich im Schwarzwald in einem äh, kleinen äh, Dorf. Und sie äh, haben natürlich eine Stelle und sie können sich weiter ausbilden. Aber für sie ist etwas langweilig. Äh, oder aber ist
0: schön im Schwarzwald. Ja,
1: finde ich auch. Ich komme auch so aus den Bergen. Ne? Also, <lacht> also, ich würde mich sehr wohlfühlen dort. Ähm, äh, und es gibt auch schöne Schinken ne? und so. Ne? Ja. Uhren. Ja, es gucken auch auch, ne? äh, kennen die Italiener auch, ne? <lacht> <lacht> so also ist uns nicht fremd. Äh, und, ähm, äh, oder in Ostdeutschland, äh, in, also in, in den neuen Bundesländern. Äh, und äh, das ist manchmal, ich denke, das ist nicht mehr so, dass sie... Äh, dass sie Ablehnungen erleben wie damals die erste Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeitergeneration, die nach Deutschland kamen, wo sie natürlich nicht so ähm, mit offenen Armen aufgenommen wurden. Am ja, Anfang
0: war das ja schon so, also ja, sag, der Millionste klar. hat dann gleich noch ein Moped geschenkt bekommen ja, und so. Das, das stimmt. Haben wir auch schon die da nicht die Industrie, gesehen.
1: die Industrie, die ein Interesse <lacht> hat, hat gespendet. Ne? Ja. Also aber die Bevölkerung eine Zeit lang war nicht so, obwohl ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, wenn ich rede mit alten Migranten, die in den Fabriken gearbeitet haben, sie scheinen da dann mit Kollegen ganz gut ausgekommen zu sein. Naja, zurück zu den jüngeren Migranten. Also das ist klar, dass für sie vielleicht eine Enttäuschung ist, plötzlich in diese kleine, für uns netten Städten Schwarzwald zu sein. Und sie brechen die Programm, das Programm früher ab. Ja, das ist die Frage, ob diese Programme, so sagen wir, wirklich auch für die Jugendlichen gemacht, aufgebaut sind oder nur aufgebaut worden sind für die Ökonomie, für, also für die Betriebe und so weiter, die ja. darunter leiden. Angeblich, dass wenig, äh, mal, Jugendliche da sind, äh, um die weiter qualifizierter werden können und, so, und so, so weiter.
0: Sind denn dann die Abbruchquoten so hoch?
1: Das musste ich nachschauen. Das weiß ich jetzt gar nicht mhm. so.
0: Aber wenn man es vielleicht mal aus Unternehmerperspektive äh, sieht, ich meine, man muss sich ja auch entscheiden, an solchen Programmen dann äh, ja. teilzunehmen. Ist das jetzt einfach nur reine ähm, Fachkräftemangel, der jetzt hier bedient wird oder gibt es sogar Unternehmen oder gibt es vielleicht auch gute Gründe für Unternehmen explizit jetzt auf diesem innereuropäischen Arbeitsmarkt sich umzuschauen?
1: Ich denke, dass äh, natürlich gibt es äh, die ähm, ökonomischen Gründe, äh, es konnte auch sein, dass da auch eine, wie sagen wir, eine Form oder eine Art der Solidarität, als eine der Solidarität verstanden wird von diesen Firmen, die in diesem Programm dabei sind, etwas zu machen, zu tun, um um diese Jugendliche zu unterstützen. Ich sollte, da musste ich noch mal nachschauen nach dem Programm. Aber es gibt natürlich ein Win-Win, wie heute man sagt, Situation. Also eigentlich die Jugendliche und das Land selbst, also sagen Spanien und Italien und Griechenland sollten daraus einen Gewinn haben, dass diese Jugendlichen weggehen, die Arbeitslosenquote sinkt. Sie herkommen, weit, sich weiterbilden, äh, zurückkommen mit, äh, äh, mit äh, anderen, äh, mit äh, zusätzlichen Kompetenzen. Sie können dann vielleicht dort eingesetzt werden, in Griechenland und in Italien, in Spanien. Äh, aber alles, wenn dort auch die Ökonomie äh, fängt an, wieder äh, rund äh, zu laufen, ja, hm. zu, zu starten. Und, äh,
0: Jetzt haben wir viel über Italien und Deutschland geredet. Und es macht immer so ein bisschen den Eindruck, als ob sozusagen diese ganze europäische Migration immer bedeutet, äh, Italiener oder Spanier wollen alle nach Berlin. Das gibt es auch, aber das ist ja nicht die ganze Geschichte. Ähm, zwei Sachen würden mich interessieren. Also erstmal gibt es noch andere Länder, die äh, so einen gewissen Magnetismus auf andere äh, europäische Länder haben, die also sozusagen außerhalb von Deutschland eine hohe Attraktivität äh, hatten oder noch haben? Und gibt es auch die andere Richtung?
1: Ja, wir haben gesprochen von dieser, dass die jungen europäischen Mobile immer fortziehen äh, und weggehen und so. Und das ist interessant, wenn wir zum Beispiel die Türkei äh, betrachten, ähm, die äh, Migrationsbewegungen zwischen der Türkei und äh, Deutschland. Äh, ist so, dass äh, die Türkei ein äh, eine positive, äh, positive Migrationssaldo aufweist. Also es gehen mehr Leute aus Deutschland in die Türkei, als von der Türkei nach Deutschland. Äh, es sind nicht nur die Rentner, die deutsche, und nicht die deutschen Rentner, weil die deutschen <lacht> Rentner gehen auch in, nach, ähm, nach Mallorca. Mallorca, Portugal und so weiter. Mhm. Es sind äh, häufig äh, junge Leute äh, mit sogenannten, wie man sagt, äh, Migration, türkischen Migrationshintergrund, äh, die eine gute Ausbildung äh, genossen haben, äh, die, die, die natürlich ihre kulturellen und sozialen Kompetenzen dort äh, einsetzen können und so eine Chance haben. Und zum, zum Teil sind auch deutsche Firmen dort äh, aktiv. Und sind dann ähm, durch, mit diesen deutschen Firmen äh, in die Türkei gegangen. Mhm. Also, also das ist so, dass äh, Deutschland ist attraktiv für bestimmte Gruppen, aber sie ist für andere Gruppen nicht, nicht so attraktiv.
0: Gut, aber das ist ja ein bisschen mehr noch ein Beispiel für so diesen Rückfluss nach einer längeren Zeit. Aber... Gibt es denn jetzt sozusagen in der Situation, ich meine, wir haben verschiedene Gründe genannt, was jetzt unmittelbar zu Migration führt, abgesehen jetzt von dem generellen europäischen Interesse, ist vor allem, denke ich, gerade die Jugendarbeitslosigkeit, die besonders in Spanien, Portugal ein extrem großes Problem ist. Wollen denn immer alle nur nach Deutschland? Oder was, was sind die anderen interessanten Ziele für der Arbeitsmigration innerhalb der Innerhalb der EU vor allem.
1: Ein Ziel ist natürlich London und England, äh, aber wir wissen, dass durch diese Kammerum-Sprüche äh, und Politik, dass vielleicht äh, dort auch äh, zum Teil äh, diese Immigration oder diese Einwanderung äh, gebremst wird oder äh, sagen, vielleicht äh, durch diese Diskurse, äh, sagen wir, äh, nicht gebremst, aber äh, das ist so, dass dann die jungen Leute überlegen, dahin zu gehen, wo sie dann mit Ablehnung konfrontiert sind. Aber England ist ein, wichtig, ein wichtiges Land. Mhm. Schweden auch. Mhm. Davor war Barcelona und für die Italiener ist immer noch wichtig, Spanien zum Teil. Also da gehen immer noch Italiener nach Spanien. Vielleicht weil durch die Sprache. Ne? Das ist dann natürlich ja. leichter, als nach Deutschland zu kommen. Also England sicher ist wichtig. Es gibt auch eine, das war bis vor kurzem, ich weiß jetzt nicht mehr, wusste, sollte ich die Statistiken nachschauen, aber auch Budapest war eine, was wir vorhin sagten, von man geht von Stadt zu Stadt. Ja. Das Budapest war auch ein Ziel von diesen neuen Kreativen auch, weil dort auch noch billiger ist und so weiter zu ja. leben. Und Warschau war auch ein Ziel, weil da sind so diese. Wir haben nicht natürlich geredet. Ich habe gesagt, dass viele in der Gastronomie tätig sind und im Handel von diesen neuen Mobilien, Aber viele sind gehören zu diesen neuen Kreativen, die so hier versuchen irgendwie in diesen Bereiche diesem Bereich aktiv zu werden und für Sie sind solche Städte, wo man billig leben kann, war Berlin. Vielleicht jetzt ändert sich dann man spricht von Warschau äh, als vielleicht neues Ziel, Ziel diese neue Mobilität. Ja.
0: Und die Deutschen? Wo gehen die Deutschen hin? Die Deutsche. Wenn sie nicht in die Türkei gehen?
1: Die Deutsche, die gehen natürlich, wo man Deutsch spricht, ne? Also abgesehen von Amerika, aber so in die Schweiz, hm? mhm. äh, wo die Schweizer jetzt inzwischen ausauber sind, dass so viele Deutsche ja, stimmt, kommen. Das ist
0: jetzt auch ein ja. wichtiges äh, Einbild.
1: Ja, oder in, in, nach Österreich auch, ne? Nicht so. Zu Tirol, ja, es gibt so äh, etliche Ärzte, die äh, aus Deutschland kommen, die in Tirol arbeiten. Ähm, es gab auch diese, ja, also die Deutschen gehen auch äh, nach Italien, äh, aber das sind die äh, privilegierten Deutschen, ne, äh, die ein Neusten da haben äh, oder als, äh, also sagen wir als äh, Techniker, als äh, Fachkräfte dort äh, arbeiten. Und dann natürlich, was Sie vorhin gesagt habe, die Rentner? Ne?
0: Jetzt ist natürlich die Frage: Ist das alles sozusagen machen wir hier gerade Problembeschreibung oder beschreiben wir hier Chancen? Ist das sozusagen ein ein Problem für äh, Europa oder? Liegt in dieser Arbeitsmigration und in diesen neuen äh, Trends und diesen starken Verlagerungen in einzelne starke Länder auch eine Chance für die Europäische Union hier äh, einen neuen Weg zu finden?
1: Ich denke, das ist also mit allen Problemen, mit der diese Bewegung äh, oder diese Mobilität verbunden, äh, verbunden ist. Ich denke, das ist als alte Europäerin ne? mhm. äh, möchte ich gern sehen, dass dort eine, dass eine Chance ist für Europa äh, zum. In natürlich, das hat damit zu tun, ob diese jungen Leute, die so mobil werden, wenn sie auch eine Chance haben, dann in den, äh, in die, in den Länder, wo, wo wo er sie hingehen. Also, dass man äh, vielleicht, äh, das... Äh, Sie auch Solidarität erleben oder dass Sie die Möglichkeit haben oder sehen, sehen dass sie Ihre Qualifikation, die Sie von zu Hause mitnehmen, auch richtig eingesetzt äh, wird und nicht, äh, wie manchmal passiert, Sie als er Ersatzarbeitskräfte äh, äh, angesehen werden, die äh, die die einheimischen Arbeiter oder Angestellte oder Beschäftigte in bestimmten Nischen äh, ersetzen, weil dort sie äh, nicht arbeiten wollen. Also, dass man nicht perpetuiert oder wiederholt äh, vielleicht die Fehler der Vergangenheit, wo ähm Menschen, wie vorhin gesagt haben, nur als Ware auch betrachtet werden, sondern sollten sie auch als Bürger betrachtet werden, weil sie, die, sie sind die dann, die diese europäische Idee äh, weiter verbreiten und, äh, oder ähm, äh, weiterentwickeln, weil wir sehen, dass heutzutage Europa häufig nur konnotiert wird mit Problemen, mit ökonomischen Problemen, mit Finanzen und so weiter und die kulturelle und äh, die kulturelle Bedeutung oder äh, Europas fast verloren gegangen ist oder was bedeutet Europa? Also das ist nicht nur äh, ein, ein 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 Verein, wo Ware und Geld äh, herumgehen, sondern ist äh, ein auch ein eine Union, ein, ein, ein Verein, sagen wir, äh, äh, wo auch Ideen äh, sich bewegen, äh, Menschen sich bewegen und man sollte dann diesen Menschen die Möglichkeit geben, sich zu bewegen und aktiv zu werden und dort eine Beschäftigung zu finden, wenn es möglich wäre, nach ihrer Qualifikation so dass sie diese Mobilität als etwas Positives erleben und nicht als etwas Negatives und sagen, oh Mensch, also ich bin dort so ausgebeutet worden, ich kehre wieder zurück in meine Heimat. Obwohl, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, das ist so, dass häufig auch ihre Landsleute diese neue Mobile ausbeuten. Also das ist... Mhm. Und im Gegensatz dazu erleben Sie, dass das System, wo sagen wir, Sie sprechen von Deutschland, das System, das soziale System, das politische System, das zivile System, positiv, als etwas Positives.
0: Um jetzt diese Chancen besser nutzen zu können, also wenn man das sozusagen generell als Chance begreift, was, was ich ja grundsätzlich finde, dass es das sinnvoll wäre, welche Maßnahmen müsste denn Ihrer Meinung nach auf EU-Ebene, vielleicht auch auf nationaler Ebene, aber vor allem jetzt geht die Frage sozusagen auf europäische Politik, welche Maßnahmen müssten denn eigentlich äh, getroffen werden, um sozusagen diese Dynamik, die einfach da ist, die wir jetzt aus verschiedenen Gründen einfach äh, ablesen äh, können durch Mobilität, durch äh, wirtschaftliche Zwänge, diese Dynamik, die da ist, einfach auch positiver nutzen zu können. Gibt es rechtliche äh, Probleme, die derzeit existieren, die man minimieren kann? Ich meine, in dem Moment, wo es eine Bewegung hingibt und auch eine Bewegung zurück potenziell, in dem Moment gleicht sich das ja eigentlich auch aus. Und man sagt, ja, ist ja super, warum nicht mal zehn Jahre da und wenn ich genauso geschmeidig, wie ich äh, das Land verlassen habe, mich eigentlich auch wieder zurückorientieren kann, dann, dann ist ja eigentlich auch allen geholfen. Man hat hier irgendwie andere Welten gesehen, andere Kulturen erlebt, Sprache gelernt, andere Fähigkeiten sich erarbeitet und bringt diese Verbesserung auch wieder zurück in die Region, die man eigentlich äh, verlassen hat, weil man dachte, man hat da keine Perspektive. Das ist ja an sich eine, eine kann das ja ein positiver Effekt sein. Gibt es denn rechtliche Schwierigkeiten in diesem ganzen Prozess, die man jetzt besser gestalten könnte?
1: Ja, das erste Problem ist, dass es keine äh, europäische Staatsbürgerschaft gibt. Also Wir sind immer noch äh, Italiener oder Deutsche oder ich, jetzt haben wir die Möglichkeit der doppelten Staatsangehörigkeit. Äh, ich kann Italienerin und Deutsche sein gleichzeitig, mhm. aber es gibt keine äh, 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 europäische Staats, äh, Staatsangehörigkeit. Und da natürlich äh, gibt es kommen die Probleme, entstehen die Probleme, weil bestimmte äh, Leistungen des, zum Beispiel des äh, sozialen Staates oder des Wohlfahrtsstaates sind an der äh, Staatsangehörigkeit äh, gebunden und gekoppelt. Ja. Mhm. Äh, oder dass, äh, dass bestimmte Leistungen nur erst gegeben werden, äh, wenn man eine bestimmte bestimmter Zeitraum im Lande ist oder wenn man mindestens so lange gearbeitet hat. Und das ist klar, wenn diese neuen Mobile, sagen wir, die gehen, die gehen irgendwo hin. Mhm. Und es gibt nicht mehr wie damals in den 60er Jahren diese Programme, ganz klar. Oder wenn sie gibt wie MobiPro, die gelten nicht, dann nicht alle, die sich bewegen können, an diese Programme teilnehmen. Die gehen herum und da kommen sie nach Deutschland und nach Berlin und was machen sie die ersten Monate? Äh, dann ist natürlich sehr wichtig, wenn sie eine Unterstützung bekommen. Aber sie bekommen das nicht, weil sie nicht länger als so viel Zeit gearbeitet haben und so weiter. Also da sind alle so, äh, oder auch dann diese Diskurse äh, innerhalb po äh, in der Politik, wo man hört, äh, wer betrug, der fliegt, also bestimmte Gruppen und so, mhm. ähm, äh, nur ähm, betrogen wurden. Äh, das sind aber äh, wir sagen Sprüche äh, und Diskurse, die von denen alle betroffen sind, die sie sich hier so mobil, äh, so, mobil bewegen, diese Mobilität erleben. Und ähm, es ist klar, dass äh, wir haben, äh, wie ich vorhin gesagt habe, eine... Diese Europa ist sehr so ökonomiebetont, Wir haben ein europäisches Parlament, aber vielleicht, wie heutzutage immer gesagt wird, sollte die Politik ein bisschen stärker ein äh, stärkerer stärker Akteur werden, dass man vielleicht Maßnahmen ergreift, die nur zu Nutzen der Ökonomie sind, sondern zu Nutzen auch der Menschen, die sie sich äh, in Europa bewegen. Und ähm, weil es gibt eine Diskrepanz zwischen äh, der erwünschten Mobilität und äh, was dann aber äh, der, National, der jeweilige Nationalstaat äh, sagt oder äh, äh, verlangt und so weiter. Und äh, was noch äh, interessant finde, ist abgesehen, jetzt auch, das ist wichtig natürlich, dieser diese rechtliche Rahmen, dass äh, jemand sagte zu mir, ähm, man sollte auch äh, die Menschen äh, für die Migration vorbereiten. preparare alle Migrationen. Also mhm. das sollte man so, also, aber sagen wir Mobilität, ist schon in der Schule, ne, in Italien, in Deutschland, so, so sagen, Mobilität ist etwas Normales. Gehört zu, zu heutzutage zu der, zu dem, also die Menschen waren immer mobil sowieso. Also ja. wenn ich denke, meine Eltern stammen nicht aus dem Dorf, äh, wo, wo, also wir sind auch, meine Oma kommt aus Innsbruck, meine Großmutter aus äh, Wien, also äh, wir sind, aber das war damals die K&K-Monarchie, ne? ja, da, ja. konnte man sich so bewegen, also innerhalb diese Grenzen und so. Ähm, und ähm, heutzutage äh, wird, also für lange Zeit, wie Sie gesagt haben, Mobilität wurde etwas äh, dass nicht normal war also dass also die Nomaden die nicht Ansässigen ne? also die Ansässige und die Fremden also, also etwas, heutzutage sollte in Europa ist Mobilität etwas was normal ist und vielleicht sollte man wirklich in, in den Schulen beginnen äh, den Kindern beizubringen äh, was bedeutet Migration und äh, so, ähm, dass das normal ist, auch dann, um auch vielleicht die Menschen, die herkommen, äh, das besser em-, sagen wir, empfangen äh, ja. zu können. Um eine Willk Will Willkommenskultur, also eine Aufwiedersehenskultur, wenn ich weggehe, und eine Will 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 Willkommenskultur zu mhm. äh, etablieren.
0: Ja. Ich meine, es ist ja eigentlich ganz interessant, dass die Menschheit sich ja, äh, war ja eigentlich lange Zeit ein Nomaden-Lebewesen okay. ja, und hat sich dann sozusagen diese Sesshaftigkeit eigentlich erst dazu erfunden durch den Ackerbau und äh, jetzt haben wir wieder so eine äh, Revolution, in der sozusagen der, der Aufenthaltsort auf einmal nicht mehr so relevant ist, weil die Mobilität einfach geworden ist, weil auch teilweise die Arbeit sich auch extrem äh, virtualisiert. Es ist nicht immer so, der Arbeitsplatz ist nicht unbedingt immer an einem Ort, sondern kann äh, durch das Internet und andere Möglichkeiten einfach auch äh, immer mehr in die Breite gehen. Insofern äh, holen wir uns glaube ich gerade ein Stück dieser Nomadenkultur wieder mit rein, mhm. die eigentlich mal ganz normal war und die sich aber jetzt natürlich erstmal wieder ihre Bedeutung finden muss im Kontext der äh, aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung. Wie sehen Sie denn so die die Zukunft. Was, was sind denn die nächsten Herausforderungen, die ähm, für die Gesellschaft und für die Politik sich jetzt ergeben werden? Was äh, lässt sich denn so ablesen aus dem, was Sie sich anschauen und forschen, ähm, wie sich diese Arbeitsmigration entwickeln wird? Ist das schwer zu vorherzusagen? Es sind das immer wieder vor allem die volatilen Wirtschaften, die hier eine Rolle spielen oder, oder gibt es irgendwelche Trends, die sich abzeichnen, wo man sagen kann, okay, so wird es wahrscheinlich laufen?
1: Volatile, das ist schön. Die Volatile. Vola, volatil. Volatile. Volatil, ja, das ist vom Volatili. Mhm. Die, Flü die, 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 die Vogel. Ne? Sind genau, die, 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 das kann sich schnell dann, ändern. Ja. ja, ich glaube, das ist schwer vorzusehen vorauszusehen. Was wichtig, aber was man fest, äh, festhalten kann, ist, dass äh, das produzierende Gewerbe an Bedeutung verliert. Also dass äh, äh, die, diese typische, äh, dieser typische Sektor von der alten Arbeitsmigration immer weniger, immer weniger wichtig wird äh, und Stattdessen diese, wie Sie sagten, diese volatile äh, Sektoren, die man, die auch in, her, hin und her fliegen können. Also, man kann sie verlagern dort und dort. Und wie sie verlagern werden, kommen vielleicht auch diese neue Menschen. Zum Beispiel, ich habe vergessen, das zu erwähnen, dass viele junge Italiener oder Spanier hier in Berlin im Callcenter, äh, aktiv sind, weil dieser Job, äh, naja, warum soll ich das im, diese Job in meinem Land machen, verdiene ich weniger. Wenigstens in Berlin verdiene ich ein bisschen mehr und sehe ich die Stadt und da gehe ich weg
0: von zu Hause. Aber ich nutze trotzdem meine Sprache.
1: Ja, ja. Hm. In Italienisch, ne? Genau. Also die, ja. Ja, ja, Deswegen auch die Frage, äh, ob diese jungen Mobilen äh, ist eine Mobilität äh, auch äh, der Kopfen oder ist nur eine Mobilität der, der, der Körper, weil die dann zum Teil bleiben auch unter sich. Ne? Ja. Also, aber äh, das ist natürlich schwierig vorauszusehen, wie das sein wird, weil äh, die, die äh, volatile äh, Wirtschaft äh, lässt auch äh, diese Mobile hin und her fliegen. Also, äh, und äh, wichtig ist aber, dass die EU, wenn wir jetzt nur von der EU reden, äh, wie dann die EU sein wird, wie breit oder in, in der Zukunft sein wird, dass die EU als äh, politische Instanz die rechtliche Rahmen vorgibt, äh, dass, äh, für, dass diese die Mobilität dann äh, erleichtert. Äh, denn es wird so sein, also das wird äh, diese wie Sie sagen, der sesshafte, 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 sesshafte Mensch wird in der Minderheit sein, weil man als Bauer ja als Bauer wird man da bleiben. Ja. Aber die neuen Jobs, die neue Arbeit, das wird äh, immer mehr Menschen äh, zu Mobilität zwingen.
0: Ja, ich kenne, mir würde jetzt auch fast überhaupt kaum noch was einfallen, was, was nicht ähm, auch mobil gedacht werden kann. Also jeder normale Job heutzutage könnte auch woanders stattfinden. Also es mhm. äh, gibt nicht, nicht viel, was wirklich an den Boden gebunden ist.
1: Lehrer vielleicht? Aber die können ja, auch, auch. da gibt es auch viel ja, äh, Migration. Auch. Ja, die können auch. Ne? Naja, in, in Bayern verdiene ich mehr, da gehe ich... Ne,
0: <lacht> oder ja, und in Berlin wird gerade viel gesucht, aber auch ja. gerade für Lehrer, denke ja. ich mal, ist natürlich auch die, die europäische Option nicht ganz uninteressant.
1: Ja, ja, ja. ja. ja das Ja, so, ich denke, dass die Zukunft äh, äh, ist eine Zukunft der Mobilität und was... Ähm, Interessant ist, ist nicht nur, dass die jungen Leute mobil sind. Sie sagten, die alten Deutschen, die nach Mallorca gehen, aber es gibt auch alte, weil Italienerin, alte Italiener, die nach Deutschland kommen, weil die Kinder
0: hier leben. Sind. Ah. Und,
1: die sind, und die Eltern sind älter, die brauchen vielleicht Pflege oder sie wollen nicht da allein bleiben und dann kommen sie zu den Kindern, die damals in den 80er Jahren ausgewandert sind. Oder sie penden, da bleiben ein paar Monate hier bei den Kindern und dann gehen sie wieder zurück nach Italien. Also das gibt auch diese, also die Leute, die vielleicht eine Zeit lang äh, sesshaft waren, <lacht> werden auch durch die Mobilität der äh, Familienangehörigen auch gezwungen, mobil zu werden. Vielleicht genießen sie auch diese Mobilität.
0: Ich glaube, wir, wir müssen uns, was heißt wir müssen? Wir, wir werden, wir werden ein, eine extreme weitere Europäisierung Europas erleben. Also dieses Europa der Nationalstaaten und der vollständig disparaten Kulturräume ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es übergeht in einen zumindest in den urbanen Bereichen, ländliche Regionen werden da sicherlich länger äh, brauchen und sich vielleicht auch noch ganz anders entwickeln, aber ich denke in den Metropolen, gerade in Berlin lässt sich das äh, derzeit ja wunderbar ablesen, hier strömen so viele Kulturen äh, ein und beleben diese Stadt auf eine Art und Weise, wie das vor 20 Jahren noch nicht der Fall war und äh, das ist gut für die Stadt. Ja. Das, 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 das schafft einfach so ein äh, polyglottes äh, Grundgefühl und eröffnet natürlich auch wirtschaftlich für die Stadt ganz andere Chancen.
1: Ja, das so. Das ist ein Beispiel, was ich sage, dass Migration äh, Chancen bedeutet, äh, ist mit Risiken verbunden. Aber der Einzelne übernimmt diese Risiken. Aber das Land, wo das Einwanderungsland kann nur davon profitieren, dass diese jungen Leute oder auch weniger junge Leute herkommen, ihre Kulturen, mit ihren Kulturen, mit ihren Potenzialen, mit ihren Kompetenzen. Und wie Sie sagen, diese Leute bewegen sich, die gehen auch wieder zurück, vielleicht nach Italien oder nach Spanien und bringen etwas von Deutschland, was oder von Berlin, besser gesagt, von Berlin oder von Köln oder von Stuttgart mit äh, nach Italien. Und, und dadurch, äh, sagen wir, bereichern wir uns. Also es kommt zu einer Bereicherung und dann zu dieser äh, europäischen Identität vielleicht. Und äh, das Land, wie Sie sagen, äh, ne, also da diese Agrargebiete bleiben dort, so ne, also wie sie waren als Folklorist etwas was Folklorisch ist und so. mhm. aber also also aber da wird auch so sein dass auch die Kinder von dem von den von den Bauern wegziehen wahrscheinlich weil ähm, die werden auch sind auch durch diese Internet und so weiter werden sie auch, ähm, bekommen sie auch Informationen, äh, wo man hingehen kann und so weiter. Und äh, wenn man mehrere Kinder hat, und nicht äh, alle Kinder äh, können auf dem Hof ähm, arbeiten. Also das wird auch aus dem Lande immer so Leute auch weggehen.
0: Was würden Sie denn erwarten? Das klang ja schon raus, also klar, äh, auch durch Ihre Untersuchungen Spanien, Italien, das sind so vor allem äh, Fokus Ihrer Arbeit. Ähm, was nehmen denn die Italiener und Spanier, die jetzt signifikante Zeit in Deutschland gearbeitet haben, zurück? Was ist es denn von Deutschland, was man nach Italien zurückbringt? Was, was, was nimmt man hier mit, was, was äh, kann dort äh, fruchten? Ich glaube, das macht man sich hier nicht so richtig klar.
1: Ja, weil die Deutschen vielleicht ein bisschen äh, Minderwertigkeitskomplex haben. Ich weiß
0: nicht. <lacht> <Das kann lacht> schon sein.
1: Ja, Weil man denkt, was? was sie? Ich glaube, äh, also abgesehen von den Stereotypen, äh, dass, äh, was man denken würde, was die mitnehmen, also äh, Ordnung und Puntlichkeit und Sauberkeit und so, ich glaube, das gar nicht, äh, weil äh, ich denke, das sind Werte, die äh, nicht mehr so äh, wichtig sind oder Tugend, die, äh, die sogenannte Sekundar Sekundartugend, wie LaFontaine mm -hmm. sagte, äh, die nicht so wichtig sind, äh, äh, sondern sie, ich äh, glaube, nehmen, nehmen sie mit äh, etwas so, wie das äh, Berlin oder Deutschland sagen wir, eine sehr offene Gesellschaft ist äh, äh, mit Menschen, die sehr offen sind, äh, die äh, wo ähm, Formen der Solidarität äh, bestehen. Äh, äh, dass ein Land, das äh, nicht so streng ist, äh, wie die weil äh, im Sinne, dass streng und anstrengend. Anstrengend bedeutet, wenn ich etwas immer kämpfen muss, um etwas zu haben. Ne? Ja. Also, und Italien ist ein ein vielleicht lockeres Land, aber sie ist anstrengend, also weil äh, man muss immer kämpfen, kämpfen und kämpfen, mhm. um etwas zu bekommen. Also ich denke, dass das mitnehmen Sie mit und was vielleicht wichtig auch ist, dass man, äh, was ich vorhin erwähnt habe, dass äh, man hat äh, oder man sollte den Anspruch haben äh, oder den, wenn man zurückgeht äh, in Italien, den, der, der politischen Klasse oder der, der, ja, der Gesellschaft den Anspruch stellen als Bürger leben äh, zu können und zu dürfen mit den äh, Rechten, die man äh, hat. Und wenn man hier sieht, man sieht, äh, ist egal, äh, ob diese Partei regiert oder diese Partei regiert, so aber als Mensch habe ich bestimmte Rechte, äh, die mir zustehen. Äh, und das ist, äh, glaube ich, was vielleicht diese jungen Leute mitnehmen, abgesehen, dass sie vielleicht sehen, dass auch hier in Deutschland auch äh, inzwischen Spaghetti und Pizza gegessen wird, also das, die müssen nicht mitnehmen, dass hier in Deutschland nur Wurst gegessen wird, abgesehen davon, dass es auch gefährlich ist, haben wir jetzt erfahren. Ne? Also, das, ich glaube, das wird sie mitnehmen, eine, eine sympathische, äh, aber vielleicht sind meine Sichtweise, vielleicht aber ein sympathisches Land, ähm, trotz vielleicht der Probleme, die sie vielleicht am Anfang gehabt haben, ähm, aber ein modernes Land, ein Land, also modern im Sinne, dass Italien ist auch ein modernes Land, aber manchmal gibt es in bestimmten Regionen noch eine sehr starke paternalistische Mentalität und natürlich vielleicht in den, äh, auf dem Schwabischen Alp ist das Gleiche, äh, aber die jungen Leute, die in Berlin sind, äh, werden natürlich, sind konfrontiert mit einem ein Deutschland oder einem Berlin, äh, das äh, sehr offen ist, modern und so weiter.
0: Also liegen viele Chancen in dieser ganzen innereuropäischen äh, Bewegung für, für alle Beteiligten.
1: Ja, ich denke, dass ähm, äh, zunächst hilft diese Bewegung, die andere zu verstehen, äh, zu verstehen, zu akzeptieren und kennenzulernen. Äh, und, äh, und dann, wenn man zurückgeht, äh, auch. Also Migration, fast Mobilität als äh, Vermittler, als Mediatoren. Also als Mediatoren, als Vermittler von, äh, von Kulturen, von. Äh, von von Mentalitäten, von Gedanken, die vielleicht nicht mehr so unterschiedlich sind, weil zwischendurch die Globalisierung, also die Geschäfte, die ich hier äh, bestimmte Straße finde, finde ich auch in Mailand. Also mhm. Aber es gibt vielleicht bestimmte Sachen, die doch immer noch typisch Berlin sind und andere Sachen, die typisch Barcelona sind und andere, die typisch Mailand sind oder typisch Rom sind, die noch nicht so kaputt gegangen sind. Und äh, vielleicht so oder eine bestimmte Haltung oder ja, eine bestimmte Haltung. und vielleicht äh, kann man als mobile Person äh, diese, nicht die Stereotypen, ne, weil das gibt auch die Stereotypen, äh, sondern äh, die, diese, diese, die, sagen wir, die, die Realität, die Realität diese Länder äh, überbringen. Transport, sagen wir, vermitteln und so weiter.
0: Und manchmal sind es auch gar nicht immer nur die Unterschiede, die man entdecken muss, sondern auch die Gemeinsamkeiten, die einem in dem Moment dann überhaupt erst äh, klar werden. Ja. klar. Vielen Dank für die Ausführung zu innereuropäischer Arbeitsmigration. Ein furchtbares Wort. Man müsste sich mal was anderes äh, einfallen lassen dafür, aber äh, das machen wir dann später
1: das nächste Mal. Genau. <lacht> okay, danke.
0: Okay. Und vielen Dank fürs zuhören hier bei Fokus Europa. Ich sag tschüss. Und bis bald.